0: sevgili dostlar hoş geldiniz biz dolu dizgin gidiyoruz üstelik bugünkü konumuzda dolu dizgin gitmeyi haklı çıkartacak bir konu sevgi dostlarımıza diyeceğiz ki ne düşünüyorsunuz siz bu konuda acaba sizin için sevgi ya da sevmek ne demek biliyor musunuz ne düşünüyorlar programındayız şu anda ve sevgi başlığında yeni yollar açacağız Kendimize de sizlere de ben ilk sözü bir şiirle söylemek istiyorum sevgili dostum Sunay Akın'ın sevmek şiiriyle. Saçak altına sığınmış göçmen kuşun kartanecikleri arasında düşen beyaz tüyünü de görebilmek. İşte sevmek. Böyle bir şeyken sevmek, sevgi acaba nasıl çeşit çeşit karşımıza çıkabilir ki? Bu konuda sözü ilk alacak kişi çok sevgili bir dost yine Özcan Yurdalan. Onu nasıl tariflesem ki size? O bir gezgin desem yetmez. O bir bilge kişi desem ancak tanımanız lazım. Niye böyle dediğimi anlamanız için. O bir yaşam filozofu, bir fotoğraf sanatçısı, yazar. Sadece yazdığı bizi farklı seyahatlere götürmüyor. Hayat içerisindeki yolculuklara da götürüyor. O da kendini başka türlü bir dünyanın mümkün olduğunu düşünen bir kişi olarak tanımlıyor. Öyle düşündüğü için de bu çabası ve emeği. Hadi gelin ona kulak verelim. Bakalım o sevgiyle ilgili neler söyleyecek bize.
1: Sevgi Üstüne konuşulması en kolay mevzulardan biri gibi görünüyor ilk bakışta. Hani biz de iyi kötü bir ömür yaşadık, hayatın hakkını vermeye çalıştık ya, ama öyle değil korkarım. Deniz içre olup da deniz hakkında iki laf edememek gibi bir şey bu. Ya da hiç denizi bilmeden denizi söylemeye kalkışmak gibi. Aslında ona dair en iyisini diyen, şiirlerdir. Bir de şarkılar. Dilimizin dönmediği her mevzuda medet şiirde, şairde olduğu içindir ki severiz kendilerini. Namelerin kıvrımlarına saklanan gözyaşlarını kendimizin biliriz. Sahi sevgin neden hüzünle birlikte gelir dilimize? Halbuki sevgi biraz da sevinçtir, coşkudur, Hatta aşkınlık halidir. İyi de hüzün neresinde bunun? Ya keder neyin nesi? Belki de zıddıyla beraber anılmasa kıymeti anlaşılmaz. Belki de ondandır sevgili hüzün sevdası. Hüzün, keder, melankoli. Melankoli dediğin ne? Kara sevda besbelli. Sevgi, sevda, kara sevda diye bir zincir dolanır ayağımıza lafın burasında. En iyisi fazla takılmadan semek biraz da kendini başkasında bulmaktır diyelim. Bir başka canlıda, kuşta, böcekte, taşta, kayada, dağda. Bu da kafiye tutsun diye demedim. Taşta, kayada, dağda diye. Öyle dağlar vardır ki tam da sevdanın cisimleşmiş halidir kimilerine göre. Mesela... Bana göre. Bana göre Himalayaların maça puçaresi öyledir. Bilen bilir bu dağın kayalık zirvesini. Ya da o üç sınıra oturmuş ağır dağın Ararat sadece bir yeryüzü yükseltisi değil, kolektif bir sevdanın nesnesidir biraz da. Neyse, e, sevgisiz yaşanmaz diyen şarkıya kulak verecek olursak, Sırf sevgiyle de yaşanmaz diyen bir sesin eşlik ettiğini fark ederiz namelere. Bak bunu aklım yatar. Kaybedip yeniden bulmalarla yaşanan bir şeydir sevgi dediğin. Bulduğunu kimi zaman geç fark ettiğin, bazen hiç fark etmediğin bir şey. Eski bir şiirde söylendiği gibi. Kiminin adını sildik defterimizden, kimi oyalı yazmalarla dolandı boynumuza. Açtık, açıktık, sarmaya hazırdık iki kucakla. Yine de ya biz geç kaldık ya biraz erken geldi beklediğimiz. Günaydın sabah. Adını sildiklerimiz yanı başımızdaki sevda.
0: Özcan'ı dinlerken... Benim zihnim de onunla birlikte gezindi. O daha başlarına gitti, denizlere gitti, göllere gitti, dünyaya gitti, hayatın kendisine gitti. Bir yerde bir soru sordu. Niye dedi sevgi bu kadar yakın durur göz yaşına ya da aşk ve eşk? İşte o iki yakın duran kelime gerçekten kökenlerinde de öyleler. Aşk sözcüğü hani mutlu, keyifli bir şeyleri çağrıştırıyor. Arapça kökenli bir söz, eşk sözcüğü de fasça kökenli bir söz ve gözyaşı demek. Boşuna değil demek ki aşk ve eşk böyle bir arada anılıyor. Bir şey daha düşündürdü bana Özcan'ın konuşması. O da hani ertelemeyi, sevgileri, aşkı, yaşamımızda erteleriz, erteleriz de nereye kadar? Araya başka bir şeyleri koyarız. Benim çok sevdiğim şiirlerden bir tanesi tam da bu konuyla ilgilidir. Behçet Necati Necatigil'in Sevgiler'de şiiri. Sabrınız varsa bir dinleyin benden. Şiir şahane de benim okuyuşuma sabrınız varsa anlamında. Sevgiler'de. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden... Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz, Çirkin dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği, aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, Gecelerde ve yalnız. Vermeyi az buldunuz. Yahut vaktiniz olmadı. Sevgi öyle bir şey ki hesabı kitabı olmadan verilebilmeli. İşte o zaman gerçek anlamda büyüyecek ve gerçek anlamda nasıl bir zenginlik olduğunu göreceğiz. Birazdan karşınıza sesiyle bir dostum gelecek. Burada neden onun yeri var özellikle onun olması gerekiyor biliyor musunuz? Çünkü kendisini hayatta en iyi yaptığım şey sevmek diye tanımlıyor. Ve gerçekten de öyle birisi. Onun sesini dinlerken arka plandan bazı başka sesler de gelecek. Bir arka plan sesi var. Çünkü şu anda bulunduğu yer bir hastane. O amansız hastalıkla mücadele ediyor. Ve öyle yaşamı seviyor ki o mücadelesinde galip gelecek, galip geliyor. Mesleğini de söyleyeyim madem. Diş doktoru, o müthiş bir başarıya imza atmak üzere sevgisiyle. O zaman kulağımızı ona verelim mi? Bakalım bize neler anlatacak sevgiyle ilgili diye.
2: Merhaba, konu başlıklarını gördüğümde sevgiyi seçmem. Bu hayatta yapabildiğim en iyi şeyin sevmek olduğu düşünmemle ilgili. E, gerçekten bu hayatta yapabildiğim en iyi şeyin sevebilmek olduğunu düşünüyorum. Ve o yüzden de bu konuda biraz fikir yürütmek, bazı benzetmeler yapmak, e, bazı düşüncelerimi size iletmek istiyorum. Bana göre e, sevgi bireysel ihtiyaçlarımızı Almaya başlamakla başlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, anne sütü, anne maması, annenin kokusu, sıcaklığı, sesi. Böyle böyle hayat bize kendisini sevdirir. Cesaretlendirir, hayata karşı ilgilendirir, meraklandırır, harekete geçirir. Hayatını sevgiyle yönelme üzerine kuran kişi için karşısına çıkan her şey değerlidir. Ee, hani Bu konu çok örnek vermek istemiyorum. Bence çok e, basit olduğunu düşünüyorum. Yani Benim için gerçekten hayatımdaki her şey değerli. Yediğim bir yemek, bir koku, bir hayvan, bir güzel manzara, bir hoş bir gün batışı, bir insanın çok hoş bir gülüşü. Ne bileyim yani sevmek için o kadar çok sebebimiz var ki o yüzden böyle düşünüyorum. Sevmek yoluyla yaşamak bence insanın seçebileceği en güzel hayat stratejisidir. Ee, tabii ki bu benim naçizane düşüncem. Gerçekten e, birinci başlık sevgi olduğunda e, bunu yaşam stratejisi haline getirdiğinizde hayatınız çok kolay oluyor. E, yaşadığım zor dönemlerde hastalığımı bile sevdim ben. Hastalığım çünkü bana bir sürü şeyler öğretti ve onunla başa başa, başa debilmek gerçekten çok kolay oldu. İnsan ee, insan en basit duyguyu ve duyusunu dahi hayatta kalma temelinde geliştirmiştir. Bunun içindeki en güçlü duygu şefkattir. Sevgi de onu sevgi de ondan türemiştir. Ee, burada bir benzetme yapmak istiyorum. Duyguların bir otağı varsa, içinde her duygunun bir tahtı varsa, hepsi Tanrı ise, çünkü her duygunun temelinde hayatta tutunma, hayatta kalma, hayatı kutsama, yaşamak ve var olmak vardır. Oradaki en kurumlu taht, aşkta, aşka aittir. Sevginin bir tahtı bile yoktur. Her yerde olmak zorundadır. Sevgi hem cennette hem cehenneme koşulmuş kısraktır iki araba yükü taşır. Çünkü hem yumuşak olmayı hem de sert olmayı gerektirir. Sevgi bence e, romantik bir müzikten, bir baştan çok, enişte çıkışlı, çalkantılı bir senfonidir. Onu sabit kılan şey ise bu senfoninin hiç bitmemesidir. Sevgi bir enerji midir, bir davranış mıdır? Bunu çok düşündüm ama sonra şöyle karar verdim. Sevgi bizim bir davranışımızdan Karşıya geçen enerjidir diye düşünüyorum. Ee, yani ne bileyim bu hayattaki mesela verdiysek onu sevmişiz demektir. Hangi müziği dinlemişsek, hangi rengi seçmişsek, ne yaptıysak e, bunu sevdiğimiz için yapmışızdır. Ve mutlaka bunun enerjisi de karşıya geçmiştir. Sevgi bence şifadır. Yani sadece İnsanlar için değil, hayvanlar için, toprak için, dünya için e, sevgi bir şifadır diye düşünüyorum. E, sevgi bizim dünya ile aramızda geliştirdiğimiz en güçlü iletişim biçimidir, hayatta kurduğumuz en sağlam bağdır. Sevgi her türlü erdemden üstündür. Sevgi e, yani erdem diye düşündüğümüz bütün her şeyden çok daha güçlü bir duygu. Ya da bir enerji ya da bir davranış. Öyle düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet Semacığım. Tam da senin dediğin gibi sevgi ilaçtır. Sende bol bol bulunan bir ilaç. Ve o ilaç öyle bir mucizevi sonuçlar yaratır ki hiç düşünemediğimiz kapıları açar, iyileşmeyecek dediğimiz hastalıkları iyileştirir, olamayacak dediğimiz şeyleri mümkün kılar. Sevgi erdemdir. Peki sevgi başka nedir? Eğer Eric Fromm'un Sevme Sanatı isimli eserini okursanız orada bir soruyla başlıyor eser. Sevmek bir sanat mıdır diyor. Ve daha sonra ilerleyen noktalarında diyor ki, Sevme eyleminin gerçekleşmesi için diyor, her şeyden önce belli bir olgunluk seviyesine erişmiş olmak gerekir. O zaman sevmek olgun insanların yapabileceği bir şey. Öyle bir ruh, öyle bir yapı gerektiriyor. Sevgi peki hesapla, kitapla bir şey mi? Hiç karşılaşmadığımız bir insanı bile sevebilir miyiz? Ben şimdi sözü öyle birisine vereceğim ki aynen böyle benim için yaptığı işlere duyduğum hayrandıktan kişiliğini uzaktan uzadı olsa görebiliyor olmamdan o özel insan olma duygusundan dolayı seviyorum ben o kişiyi. Sözü Ahmet Şerifiz Görene vereceğim çünkü. Onun eğitimciliği, onun yazarlığı ve insanlara sağladığı fayda ve açtığı kapıları görünce sevmemek mümkün değil. Bakalım o sevgiyi nasıl anlatacak bize?
3: Hem eğitimlerimde hem de kitaplarımda bir şey yaptığımı fark ettim. Hiç, hiç bir konuda tanım vermiyorum. Niye diye düşündüğümde bir konuda tanım verdiğinizde karşıdakini o konuda kısıtlamış oluyorsunuz. Oysa eğitim hayal gücü büyülemektir. Ve tanım vermediğinizde, insanlara fırsat verdiğinizde o zaman tanım kendileri yapıyorlar. Yani bir salondan insanlar çıktığında farklı farklı derslerle çıkıyorlarsa o zaman iyi bir şey var. Ötekini yapıyorsanız onun adı propaganda ve insanlar peşinizden gelmeye başlar. En büyük tehlike budur. Hem takip edilen hem de takip edenler için. Sevgiyle ilgili bir tanım verme şansım olmadığını biliyorum. Bana ne anlattığına baktığınızdaysa bir gün böyle arabayla Denizli'den çıkıyorum Ankara tarafına doğru. Yolun sonunda böyle gece kondu gibi bir ev. Tam onun kapısına doğru yürüyen ...çok da iyi giyimi olmayan... ...maddi durumların iyi olmadığı hem binadan... ...hem kıyafetlerinden belli olan... ...genç bir çift... ...el ele tutuşmuşlar... ...adamın elinde bir tane dikmek üzere... ...limon fidesi vardı... ...eve doğru giriyorlardı... ...yani... ...o el ele tutuşmaları... ...beraber geleceğe umutla bakmaları... ...o, o, o, o hikaye var ya... bana orada anlattıkları içeri girerken hikaye... ...böyle içim inanılmaz iyi oldu... Müjdat var benim arkadaşım. Ee, Pırak'ta yaşıyor şimdi. Tiyatrocu, rehber. Ee, benim can arkadaşlarımdan biridir. Avucunuzdaki kelebek seminerinde şu e, duvardan, e, şeyden demir parmaklıklardan içeri giren Müjdat. Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri. Sonradan görme müteahhit şu var ya hep duyuyoruz. Şu yolu yaptı, bu yolu yaptı. O ailelerden birini, inanılmaz zengin bir aileyi Pırak'ta 2-3 gün gezdirdi. Ve onların hikayelerini anlattı. O sevgisizliği, o balçık balçık paranın, kötü kazanılan paranın içindeki sevgisizliği. Bu iki hikayeyi yan yana koyduğumda tersi siz çıkarın tamam mı? Tanımı ben yapmayacağım. Kimi parayı sever, kimi kimi etrafındaki iyi insanları sever. Neyi seveceğinize karar verecek olan sizsiniz. Tamam, tanım sizde. Çok sarılıyorum. Ben Ahmet Şerif gören.
0: Ahmet Şerifiz gören bizi kendi sevgi tanımlarımızı yapmak için özgür bıraktı. Bence doğrusunu da yaptı. Çünkü hepimizin sevgiyi yaşayış biçimi farklı. Ve kime nasıl duyduğumuz bu konudaki becerimiz de farklı. Evet evet beceri dedim. Çünkü sevgi öğrenilebilir bir şey. Çocukluğumuzdan itibaren biz bunu öğreniyoruz. Üç adımda öğreniyoruz üstelik. İlk adım gözlem. Yani biz bakıyoruz çevremizde nasıl bir sevgi alışverişi var. En büyük emsaller de önümüzde annemiz babamız yani çevremizdeki en yakın kişiler. İkinci adım ise biz nasıl seviliyoruz? Yani bir deneyim yaşıyoruz. Annemiz babamız veya çevremizdeki diğer insanlar bizi nasıl seviyor ise o sevgi becerimizin oluşmasında o çok büyük bir katman oluşturuyor. Bir diğer ...sevgi öğrenme adımı ise... ...bu da acaba... ...seveceğimiz, sevgiyi gösterebileceğimiz... ...bir ortam var mı? Fırsat var mı? Buna şans tanınıyor mu? Yani ben sokağa gittim... ...bir kediyi seviyorsam mesela... ...çocuğum... ...acaba ondan uzaklaştırılıyor muyum? Yoksa izin mi veriliyorum? Sevgiyi ifade etmem için... ...bana olanak tanınıyor mu? Hani biraz bilimsel tarafından... ...yaklaştım ama... evet. Her açısından bakalım madem ki sevgiye bu kadar önemli bir şey, özümüzde olan bir şey, olduğunda hayatı farklaştıran bir şey. E şimdi sıra biraz da sanatsal bakışa geldi. Sizi öyle birisiyle buluşturacağım ki o kendisini sanat işçisi olarak tanımlıyor. Ve ben onu tanıdığımdan bu yana da bütün eserlerinde evrensel, insana dair bir mesaj amacı güden bir taraf var ve bunu yaparken de gerçek anlamda hem yüreğini koyuyor hem beynini koyuyor katman katman irdeliyor yapacağı eseri veya yapacağı konuyu şu anda üzerinde çalıştığı konuda aslında insan insanı öldürür teması ve bu öldürmenin arkasındaki nedenler o nedenlerden birisini de sevginin biçimleri olarak görüyor Gülhan. Hadi ben daha fazla ipucu vermeyeyim de o size kendisini anlatsın bakalım nasıl bir farklı yol açılacak zihninizde. Ve o size sevgi ve sevgisizlik konusunda, sevginin öldürücülüğü konusunda neler söyleyecek? Söz Gülhan'da.
4: Sevgi, soyut, elle tutulamaz bir kavram. İlk aklıma gelen insanın başka bir canlıyla iletişiminin duyumsal sonucu. Peki sevgi canlı mıdır? Öldürünce yok mu olur? Ölü ya da yok sevgisizdir. Bence sevgi canlıdır. Soyut bir şeyi insan nasıl algılar, nasıl hisseder? Duyularla hislerimiz, hislerimizle kavramlarımız oluşuyor. Sevgiyi tüm duyularımızla hissediyoruz. Biz sevgi kavramını beş duyumuzla algılıyoruz. Görmek en inandırıcı, ikna edici duyu organımız. Somuttur ama sanrılar, rüyalar, halüsinasyonlar gibi görme oyunları görmeyi de soyutlayabilir. Karşımızdaki köpek kuyruğunu sallıyorsa sevgi vardır. Sembolik bir algı ve tanımlama oluşur beynimizde. Sevgi var. Duymak sesler soyuttur. Kucağımızdaki kedi mırlıyorsa sevgi vardır. Daha önce tanımlanmış sembolik ses davranışı. Sevgi var. Tatmak kişiye göre somut, diğerine göre soyuttur. Bir öpüşmede tükürüğün tadı pozitif istere sebep oluyorsa, sevgi tadı alanda vardır. Karşı taraftakinin hissettiği tadı asla tadamayacağımızdan burada sevgi tek taraflıdır. Öplüğünün sevgisi olası olarak vardır. Koklamak, koku soyuttur. Çiçekler kokusalar, sevilmek için değil adet, polenlerini dağıtmak ve üremek için. O kokulara gelen taşıyıcılar yarı sarhoş görevlerini yaparlar. Kokuyu salanda değil de kokuyu alanda estik bir sevgi varlığından bahsedebiliriz. Dokunmak somutluktan doğan soyutluk. Birine dokunduğunuzda algılan his pozitifse sevgi vardır. Negatifse karşıt sevgi vardır. Nefret. Her şekilde sevgi vardır. Karşıt ya da az. Dokunmanın en üst hali sarılmak. Bence pozitif elektronlar birbirine sarılınca ötekine geçer. İki farklı canlı varlığın elektronları temas tam gerçekleşmeden birbirinin içine geçip, Yeni soyut bir varlık oluşturur. Bu pozitif hissin beyinde oluşturduğu duygudur sevgi. Sevgi canlıdır yani elektronların bir olma halidir. Ruhun görünmez bir ışımasıdır. Tüm dillerde, tüm insan beyninde his aynadır. Kolektif bilincin yasalarında beyin sevgiyi tanır. Sevgi beyinde öyle dalgalanma yaratmaktadır ki dozu çoğu kez öldürücüdür. Yoksunluğu öldürme, yok etme, kendini yok etmektedir. Fazla sevgi acı verir. Sevgi çokluğu dayanılmaz acı getirir. Beyinde negatif bir karışıklığa sebep olur ve öldürücüdür. Sevginin orta karar tam dozu mutluluktur. Karşı tarafta da sevgi MRL'leri algılanıyorsa, hormonlar rölandı çalışır. Kedi mırıldar gibi esrik bir mutluluk hakim sürer beyinde. Kainatımız cennet moduna girer. Sevgi dozundaki dalgalanmalar, sevginin boyutları ve negatif sonuçları, benim uzun zamandır çalıştığım insan insanı öldürür adlı sevgi, Sergi projeminde konusudur. İnsan neden öldürür? Bu yok edici eylemde cevaplar oldukça karmaşık ve tek bir neden yok. Cinayetlerde sevgi ve anti sevgi çok önemli bir etmen. Şöyle söyleyebilirim ki, cinayetlerin en büyük nedeni sevginin ya yokluğu, ya çokluğu ya da azlığı. Kararındaysa doz, yani kolektif bilinç formatlarında normal dozdaysa eğer sevgi, kainat cennet. Yok dengesinden şaştıysa, kainat cehennem. Sevgiyle kalın Gülhan.
0: Gülhan bize bu defa duyulardan başlayarak sevginin bir başka boyutunu gösterdi. Sevginin kara, üzücü, yıkıcı, öldürücü olabilecek yanından bahsetti. Hani kara sevda gibi mi ya da melankoli gibi mi? Bu kelimeleri duyduğumuzda içimizde hoş duygular oluşmuyor. E nedeni var çünkü her ikisi de karaya çıkıyor. Sevda Arapça kökenden geliyor ve kara safra, kara şey anlamına geliyor. Melankoli de bu sefer Yunanca'dan geliyor, orijinali Yunanca. Ve melankoli ifadesinde melas, kara siyah anlamına geliyor. O zaman bir karamsar tarafına dokunduk bu defa sevginin. Ama bitir işi cıvıl cıvıl yapalım mı? Biraz daha eğlenceli, keyifli, hatta ses de cıvıldasın. Bu defa Şeyma Ayık gelecek. O bir seslendirme sanatçısı. Üstelik sesini duyduğunuzda, ah ben hatırlıyorum diyeceksiniz. Ve genellikle de çizgi filmlerden atılıyor olacaksınız. Yani o çizgi filmlerin cıvıltılı sesini duyacaksınız biraz sonra. Aynı zamanda radyo programcılığı da var Şeyma'nın. Aynı zamanda çocuk kitabı yazarlığı da. Bakalım Şeyma kendince nasıl anlatacak sevgiyi bize? Söz onda. Sevgi deyince aklıma ilk önce koşulsuzluk geliyor. Yani koşulsuz bir şekilde sevmek. Sevginin içinde bana kalırsa eğer yoktur. Yani eğer bunu bana verirsen, eğer beni seversen, eğer benim için şunu alırsan veya yaparsan seni severim yoktur. Sevmek bana kalırsa sadedir. Sadece seversiniz, bakarsınız, görürsünüz, ruhunuzla görürsünüz ve seversiniz. Sevgi aslında bu kadar basittir. Tabii karşılık aldığımızda daha da güçlenir. Ve dünya... Evren, bütün varlık, mahlukat sevmekten oluşmuştur. Sevgi üzerine kurulu bir düzen vardır. Görebilene aşk olsun. Oh, içim cıvıl cıvıl oldu. İşte sevgi bu. Şimdi böyle söyleyince tüm yanıtları vermişiz gibi anlaşılacak. Oysa benim derdim yanıtları vermek değil, soruları sormak. Daha fazla soru oluşturmak ki onların peşine takılıp daha çok yol alabilelim diye. Bunun nedeni de buradaki programdakinin özellikle daha çok sevelim diye. Çok sevgi dolu, sevgiyi vermekten erinmeyeceğimiz, sevgiyi verirken de coşup, dünyaya, evrene yayılıyormuş gibi hissedeceğimiz sevgiler olsun hayatımızda. Çok yakında tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.